0: Hola, estoy en mi piso en Barcelona, cumpliendo el aislamiento y la inamovilidad establecidos por el gobierno para evitar la propagación del virus COVID-19, también conocido como coronavirus. Vaya crisis en la que estamos. Es mejor quedarse en casa, sin duda, y quizás sacarle el mejor provecho al tiempo que tenemos. Justo antes del encierro me fui a comprar al supermercado. Me puse la mascarilla, que con desesperación buscó mi hermana en Lima justo antes de que me regrese a Barcelona. Cuando me la puse, Debo confesar que tuve una extraña sensación. Un recuerdo vino a mi cabeza. Sentía como cuando me ponía la mascarilla de pico que me convertía en el gallo de la obra con guitarra y con cajón que presentamos a inicios de los noventa con el grupo Tallo. Tenía mi respiración caliente y mi nariz sudorosa. Me acordé de las máscaras de aquel laboratorio con Yuyashkani o de las máscaras de las obras griegas con las que ensayaba mis textos en el taller de Bruno Dar. Retorné al piso decidido a contar algunas historias. Ya voy más de una semana en aislamiento y entre hacer consultorías e investigaciones pues decidí abrir este podcast que he llamado Monólogos de Cuarentena. Opté por este formato de soliloquio, pues así me puedo dar prenda suelta a todas mis ideas, contar lo que se me ocurra sin limitaciones. ¿Qué es lo que quiero contar? Pues historias, cosas que me han pasado, pero siempre con mi mascarilla puesta. Tengo la sensación de que hay algo en esas historias vinculadas al teatro. Muchas de ellas tienen que ver directamente con personajes, monólogos, textos, fragmentos, que me ha tocado actuar, que leí alguna vez o que me muero de ganas de poner en escena en el futuro. Bueno, entre mi entusiasmo por contar historias y los hermosos textos teatrales que me he encontrado en el camino, textos literarios en general, estoy embarcando en esta empresa llena de emoción, nostalgia y literatura. Varios amigos me han preguntado varias veces, ¿cómo surgió esto del teatro? ¿Cómo te empezó a interesar? Seguramente varios de ustedes se harán la misma pregunta. Bueno, todo empezó allá por 1988. Yo estaba en tercer año de secundaria. Eran años duros en el Perú. Recordarán la crisis económica, que aumentaba notablemente precios y, y, y la inflación. El terrorismo nos tenía en vilo. Mataba a muchos civiles, militares. El gobierno reaccionaba con cierta desesperación, pero con poca efectividad. Tenía pocos resultados. Recuerdo en esa lucha los, los excesos de los que todos conocemos hoy día. El caso Callar en Ayacucho fue uno de los más dramáticos por aquel año. También por esos años nos visitó el Papa, Juan Pablo II, fue la segunda vez que visitó el Perú. Un gran suceso para los católicos, pues fue una ocasión de, de realizar el Congreso Eucarístico Mariano Bolivariano. Y, y en ese año, 1988, también conseguimos la medalla de plata en vóley de las Olimpiadas de Seúl. El Perú entero vivió cada mate con furor y orgullo. Yo recuerdo porque me levantaba muy temprano para ver los partidos que se transmitían en otro horario en Seúl. Bueno, yo seguí en el colegio, el claretiano. Había entrado en primer año de secundaria, luego de pasar toda mi primaria en un hermoso y pequeño colegio de la Avenida Brasil, del cual tengo los mejores recuerdos, el Santa María de Fátima. Era un colegio dirigido por Maruja Venegas, una famosa periodista y docente que murió hace algunos años. Mi traslado al claretiano había sido algo traumático para mí, eh, muy entusiasta, con mucha alegría de pasarme a un gran colegio, eh, pero... Claro, venía de un colegio muy pequeño, de sólo 20 alumnos por salón y de dos secciones por año. Pasé al claretiano donde habían ocho secciones por cada año y en cada salón habían 35 alumnos. Era una locura. Nunca fue fácil, pero igual, felizmente, mis primeros amigos fueron un gran apoyo. De esos que nunca te olvidas. Esos que además se quedan en tu vida para siempre. Allí empezó seriamente este amor por el teatro y la literatura. Por eso mis amigos del colegio siempre son y serán para mí un lugar especial. El recreo era una especie muy extraño en nuestras vidas. Jugábamos canicas, algunos jugaban fútbol, yo por supuesto obviaba todo eso, no me gustaba el fútbol, no me gustaba el deporte. Así que encontré en realidad unos amigos en los que, con los que me encantaba hablar de todo un poco. Eh, empezábamos contando los últimos capítulos de Massinger Z, alguien mencionaba las sugerentes armas de Afrodita, y de pronto nadie sabía cómo terminábamos discutiendo sobre violencia política, el APRA, los problemas económicos de Alan García, la laicidad del Estado, la extrema pobreza, o las venas abiertas de América Latina. Sí, pues, es cierto, ustedes dirán, ¿y de por qué estos chivalos hablaban estas cosas? Bueno, estábamos en realidad medios locos. Y la verdad es que lo seguimos estando hasta ahora. Siempre nos reunimos y seguimos conversando de las mismas cosas y bromeando de los mismos temas. Uno es periodista, el otro es profesor, uno es político, el otro pintor, el otro economista, en fin. A pesar de todo lo que ocurría afuera, esos eran para nosotros buenos tiempos. Un día nuestro profe de literatura nos anunció que en el recreo tendríamos una reunión para formar el club de literatura. Yo me emocioné muchísimo. Una de las cosas que encontraba hasta ahora en el colegio eh, era que los profesores siempre nos daban alguna sorpresa. Y, y efectivamente ese día para mí fue muy importante porque dije, esta es mi oportunidad. Esperé el recreo con muchas ansias y convencí a un par de amigos y le dije, bueno, allí nos vemos. Llegué corriendo, apenas llegó el segundo recreo. Teníamos dos, el primero era de 15 minutos, el segundo era de 30, el más largo. Subí al llamado Salón de la Fe, arriba en la, de la biblioteca, y, y entré. Ya estaban cuatro sentados en sus asientos. Yo estaba feliz, ya iba a leer poesía, escribir cuentos, me hacía la idea de escribir novelas, de ser un gran escritor. Mientras el profesor empezaba a explicar los detalles, de pronto me sentí un poco desilusionado. Sentí que mis amigos no estaban allí, no habían ido. Estaban otros, que eran unos buenos patas, claro, todo estaba muy bien, eran, no eran mis mejores amigos, todavía no, luego lo fueron, pero, en fin, pensé que era cosa de ellos, no quisieron venir. El profesor dijo, haremos una obra, y hay que decidir cuál. Perdón. No entendí bien, <ríe> pensé en ese rato. Todos se lanzaron con ideas, el entusiasmo de pronto se había apoderado de todo el grupo. Jiménez hablaba de autores alemanes, Castro decía, prefiero autores peruanos, Mogollón se reía un montón y, y, y comía chocolates. Eh, yo no, la verdad no entendía muy bien. A ratos Romero pensaba en Salazar Bondi y proponía unas obras. Yo miraba a uno y a otro mientras hablaban y la verdad no entendía nada de lo que pasaba. ¿Qué diablos está pasando aquí? El profesor Acuña dijo chicos, orden, tengo una obra que han presentado algunos años hace, hace unos años unos alumnos y, y se llama La herencia. ¿Qué dicen? Yo seguía perdido. Así que de pronto, imaginarán que mi cara de desconcierto era enorme y de pronto levanté la mano y le dije, profesor, disculpe, pero eh, ¿no, ¿no es este el taller de literatura? ¿No íbamos a ver poemas, novelas? El profesor inmediatamente me contestó y me dijo, no, alza, este es el taller de teatro, el de literatura se reúne en la biblioteca, es en el primer piso ya para entonces la verdad que era tarde teatro bueno por qué no la verdad es que en el Santa María de Fátima salían todas las actuaciones siempre actuado He sido el general San Martín en el 28 de julio, declarando la independencia. Eh, me para, paraba, recuerdo, en el pequeño balcón que daba al patio de la calle José María Plaza y, y vestido con un traje impecable que mis papás me mandaron hacer a medida, yo fungía de ser el general San Martín y, y declaraba. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. Y luego me lanzaba con las vivas. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Y todo eso en gran emoción, el colegio entero parado en, en, en el patio y, y todos escuchando yo me sentía feliz por supuesto también tuve otros personajes fui superman en el desfile bailé el disco chino como Enrique y Ana eh, con mi disco montado en un palito actué como mexicano y estaba bailé jarabe tapatío y mi madrina Julia me hizo un traje a la medida bordado a mano lentejuela por lentejuela de acuerdo le dije, ¿cuál es mi personaje? de esa manera empecé a hacer teatro el profesor me dio el texto, me dieron mi personaje y pocos meses después salía al escenario al encuentro de un supuesto hermano que empezaba a reclamar su herencia. Hermano de mi alma, de mi sangre, el destino nos ha unido para repartirnos el fruto del trabajo de nuestro queridísimo padre. Aún recuerdo ese texto, aunque confieso no recuerdo ni el autor, pero con ese texto puse mis pies por primera vez en el auditorio del tercer piso del Colegio Claretiano. No fue difícil pero tampoco fue fácil. La verdad, en el fondo lo disfruté muchísimo. Tiempo después decidimos hacer otra obra, El Rabdomante, de Salazar Bondi. Esta era una obra rara, eh, escrita y publicada en 1965, una obra simbólica con un texto hermoso, eh, pero alegórica, una alegoría a la violencia social en el Perú, una meditación sobre vicios, sobre virtudes de los proyectos socialistas de los años 60. Nosotros la leímos al principio, Claro, éramos estudiantes de secundaria. Eh, Tratábamos de pensar, bueno, esta es una obra sencilla, pero un poco compleja. Se trataba de un grupo de miserables buscando agua, una especie de mago buscando agua con una varita, que de pronto llega y se enfrentan todos a los abusos del gobernador, al burocratismo de un portapliegos y a la indolencia y la ignorancia de los técnicos. Me metí a la biblioteca con un par de amigos a buscar qué significaba esa obra y por qué Bondi la llamaría Miserable 1, Miserable 2, Miserable 3 descubrí allí el enorme debate sobre el colonialismo la crítica al socialismo, los desencuentros entre la costa y los Andes la profunda incomprensión de la cultura popular descubrí los textos de Sebastián Salazar Bondi que la verdad eran fascinantes y que de algún modo en esos tiempos me llevaron a pensar muchísimo sobre muchas cosas creo que marcaron mucho de lo que pienso ahora también esos textos fueron valiosos por muchas razones, pero sobre todo por mostrarme que habían, de algún modo, temas sobre los cuales había mucho más que discutir, y que el arte podía ponerlos en un escenario y hacer que la gente piense sobre ello. Siempre todo esto ocurrió de la mano con mis profesores. Estos profesores nos motivaban a leer fuera de clase, a Marx, a Flores Galindo, a Chekhov, a Freud, y también a Smith, a Schumacher, a Hero, a Storni, a Hayek o a Tocqueville. Claro, ¿qué hacíamos leyendo nosotros a esa edad o, o en el colegio a estos autores? Bueno, los profesores tenían claro de que teníamos que aprender y discutir muchos temas y que era mejor si nos creaban una conciencia crítica. Eso era lo que planteaban y creo que lo lograron. El Rabdomante finalmente se puso en escena ese mismo año antes de acabar las clases. Aún recuerdo los textos del Miserable Uno, tendido en medio de la nada, quizá en algún lugar de los Andes, esperando que llegue el agua. Suena. Está sonando ya. ¿Qué? Ella pues. Suena. Un poco suena, ¿no? Ella es blanda, pero... Pero no es así. Yo creo que ella suena. Iré a ver por dónde viene. Habría que ir moviéndose porque... Porque no somos los únicos que la esperamos. Están los demás. El gobernador y el ingeniero se la pueden robar. No, no digo que sea sombrero, sino que hay que ir a darle el encuentro porque ya está sonando. Espacio, pero suena. Hace rato que suena un poco. Yo voy. Quiero darle el encuentro. Porque a lo mejor se la almuerzan los demás antes que nosotros. No, no puedo. No Cállate. Suena. Suena. ¿No oyen cómo suena? Camina como gente. Como un montón de hombres. Se acerca. Si no son sus pasos, son pasos de gente. Así empezó esta pasión por ver y hacer teatro. Unas veces dentro, otras veces fuera. Unas como espectador, otras como actor. Hasta hace poco incluso como director. Vaya responsabilidad la que me tocó. Esa obra 4.321, el milenio de los inmortales, que escribió mi hermana y que llevamos a escena en el Teatro muchas Grañas. El teatro de una u otra manera siempre ha estado conmigo. Hubiera querido hacer más teatro y quisiera hacer más teatro pronto. Seguramente lo haré. Pero, mientras tanto, estoy seguro que contar estas historias puede resultar interesante. No solo para mí, sino quizá para alguien que lo escuche y le pueda recordar, motivar o entusiasmar leer alguna de estas obras y seguramente disfrutarlas tanto como yo. Los espero en el próximo capítulo de este podcast Monólogos de Cuarentena con Carlos Alzán.